0: Tak jenom bych vám chtěla připomenout, že my dneska končíme sérii na téma ovoce ducha. Teďka posledních několik týdnů jsme se tím zabývali. A dneska je poslední díl z této série a dneska Dušan bude mluvit o tom, jak to udělat, aby to ovoce ducha v našich životech mohlo být trvalý. Tak já sama jsem zvědavá na ten recept, ale ještě než ho tady pozvu, nebo už klidně pojď, tak on mě poprosil, ať přečtu to úvodní slovo z Galackým kapitoly, z páté, pardon, z páté kapitoly, 25. 26. verš. Galackým 5, 25. 26. Jsme-li živě božím duchem, dejme se duchem také řídit. Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden k druhému vyzývaví, nezávidíme jeden druhému. Děkuji, já jsem sám zvědavý. Vítám vás všechny, kdo jste tady přišli do naší sborové budovy. A vítám taky všechny, kdo se na nás dívají na YouTube. A vítám taky všechny, kdo se dívali třeba ze záznamu. Takže jakkoliv bych rád teď, kdybychom se společně mohli podívat na ten text, co Danča četla. Jsou to jenom dva verše. Ale když se dneska budeme snažit je odkrýt, tak já myslím, že, že skrývají velkou hloubku jako jakékoliv verše v Bibli. Já, já mám pocit, že Bible je jako studna, protože neustále chodíme na jedno místo. Akorát můžeme jít pořád hlouběji a hlouběji a hlouběji a ta hloubka je nekonečná. Takže ta, takhle já si představuju Bibli a to je důvod, proč se scházíme, abychom společně hledali tu hloubku. Tak dovolte, abych se na začátek ještě přimluvil za to, jak pán Bůh otevře naše srdce, tak pane Bože, prosím, aby si přišel tady, aby si nám poslal tvého svatého ducha. Díky pane Ježíši za to, že ty jsi zemřel na kříži, aby jsme mohli žít, abychom měli život v plnosti. A pane, žehnám každému tady z nás v této místnosti, i ti, kdo nás sledují přes online, tak aby aby si nás naplnil tím svatým duchem, aby si otevřel naši mysl, naše srdce, abychom mohli přijmout to, co ty si skrze tyhle dva verše zamýšlel ještě před stvořením světa do naší konkrétní situace, do dnešní doby. Amen. To, o čem mluvil Paul posledně, tak bylo ovoce ducha. Možná si pamatujete, jak mluvil o tom, že ten seznám toho ovoce ducha, že to není žádný covid test, abychom si řekli, ano, splnil jsem tohleto, když mám ve svém životě, tak jsem v pořádku, když to nemám ve svém životě, tak je něco špatně. Dave předtím mluvil o tom, co to je to ovoce těla. Že mluvil vlastně o tom, co, co Apoštol Pavel na začátku toho, té kapitoly 5. v Galackém rozvádí. A my se teda podíváme teď na ty dva verše, já je znova přečtu. Jsme-li živí Božím duchem, dejme se duchem také řídit. Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden k druhému vyzývaví, nezávidme jeden k druhému. Takže otázka je, on, on se ptá, pošel Pavel, jsme-li Božím duchem. A já teď mám starší dceru Abigail v pátém ročníku, takže si opakuju učivo pátého ročníku a tam v přírodovědě určitě si pamatujete, Co všechno potřebujeme k životu? Tak určitě bychom to dali dohromady i bez zkoušení. Potřebujeme vzduch. Pokud někdo přestane dýchat, tak po třech až pěti minutách začnou nevratné změny na mozku, začnou odumírat různé různé mozkové buňky a po dalších několika minutách nastává kolaps celého organismu a smrt. Takže vzduch potřebujeme určitě. Potřebujeme vodu, že když byste více než tři dny nepili, tak podle učebnice pro pátý ročník nastane kolaps vašich ledvin a dalších vnitřních orgánů, otečevá mozek, dehydratace a nastává smrt. Potřebujeme, a další určitě, co tam najdete, tak jsou, že potřebujeme, abychom měli správnou teplotu, aby jsme nebyli v průvanu aby a tak dále. Všechny prostě je dost, dost málo úzká uh, uh, to rozmezí pro život tady na zemi a pro nás. My když se podíváme, potřebujeme samozřejmě potravu, živiny a tak dále. Když se podíváme na ten verš těsně uh, před tím, než Apoštul Pavel přichází s tím veršem, že se ptá, jsme-li tedy živi duchem, tak on mluví o tom, že ti, kdo náležejí Kristu Ježíši, ukřížovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. A to je to, o čem mluvil Dave, to je to ovoce ducha, ty vášně a sklony. A v řečtině je použito slovo sarks. A vám možná se některým vybaví, kteří si pamatujete, když jsme se bavili o, té, o tom, že zákon je skýnem budoucích věcí a zmiňovali jsme tu Platonovu známou teorii jeskyně, kdy ten sarx a ten zákon je jenom skín, jsme si ukazovali tady, jestli si pamatujete, ale ta skutečnost těch, těch ideí platónových je někde, je někde právě v tom, co bych, bychom nazvali jako ovoce ducha. Takže, když se vrátíme zpátky k tomu, tak dá se říct, že my potřebujeme dýchat, a slovo v hebrejštině pro duch je ruach. Jo? Možná to znáte z nějakých chvál, z nějakých písniček, kde se zpívá ruach. A teď ta, to foneticky je, že, že to vlastně jakoby ukazuje ten, ten nádech, jako ru, a pak výdech, ach. Jo? A oni opravdu se takhle představovali. Že, že to slovo duch bylo stejné jako vítr v hebrejštině a jako dech. Jo, že to, bylo, to je všechno propojené. A teď já nechci, abyste to v době korona představovali úplně, že vlastně vaše ach je rů někoho jiného. Jo? A, že, a, a že, že vlastně je to takové jako propojení. A vlastně, když se podíváme hnedkom do Genesis, do začátku, tak tam je napsáno, že že pán Bůh, když stvořil člověka, Adama, jako, tak, tak mu vdechl, chřípí do, do jeho. Že vlastně ten dech je spojený s životem. A stejně tak, možná si vzpomínáte, že v evangelích je napsáno, že Ježíš na své učetníky dechl a řekl jim, aby přijali ducha svatého. Takže ten, ten dech a duch, vítr a všechno, to, je, to je tak jako symbolicky hrozně propojené. Možná si vzpomenete i, když měl Ježíš rozmluvu s Nikodémem, tak to je na začátku třetí kapitoly, Janova Evangelia, tak tam je, tam je napsáno, že Ježíš mu říká, Nikodéme, ty se musíš narodit z vody a z ducha, že pokud se někdo nenarodí z vody a z ducha, nemůže vejít do království Božího. Jo a pak pak hned o dva verše dál říká Ježíš, člo, já to přečtu radši, jak to neskomulím. Jo, říká, co se narodilo z těla, je tělo. Co se narodilo z ducha, je duch. Nekýv se, že jsem ti řekl, musíte se narodit znovu. Vítr, vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Jo, že tady Ježíš taky ten vítr přirovnává k duchu a, a, a k dechu. Takže, to, co pán Bůh nám ukázal tady 2D, jakoby na zemi, že potřebujeme dýchat, tak to 3D znamená, my potřebujeme ducha. My potřebujeme ducha v našem životě. Bez ducha jsme mrtví, ne tady na zemi, ale v té nebeské realitě, v těch Platonově světě ideí, řekněme, pokud chceme používat filozofický jazyk. Takže já bych, já, já si myslím, že to je hrozně důležité si uvědomit, že Ježíš na tohle to dává velký důraz, že my nemůžeme žít z a snažit se produkovat ovoce ducha. A někdy, někdy, to, někdy to je lákavé, že? Jako říci, tak já budu, já budu žít tak, abych měl lásku, radost, pokoj, trpělivost jo, a veškeré ovoce ducha a tím budu žít z ducha. Ale to takhle opravdu nefunguje. To musí být přesně naopak. To musí být, že žijeme z ducha a jako jen tak mimochodem vedlejší efekt je, že máme lásku, radost, spokoj, trpělivost v našem životě. A když když se podíváme na ty další živiny a to, co potřebujeme k životu, tak potřebujeme vodu a potřebujeme chleba. A to je zase něco, o čem Ježíš mluvil, kdy, kdy říkal... Nejenom chlebem živě člověk, ale tím božím slovem, tím, co vychází z božích úst. A to je to, co sytí našeho duchovního člověka. To, co čteme v Biblii, ducha, tak to sytí našeho ducha. Když Ježíš říkal svým učetníkům, vy jste čistí pro to slovo, které jste slyšeli, tak tím představoval, že vlastně ta voda je symbol božího slova, které nás i očišťuje. Takže nejenom, že nás sítí, on nás i očišťuje. Proto je tak důležité číst Bibli a každý den se obnovovat, obnovovat naše myšlení, obnovovat uh, našeho duchovního člověka. Um, to, co, to, co dříve takhle nechápali, ale my to máme tak rozdělené, že chápeme člověka jako tělo, uh, jako duši, psyché a jako ducha, uh, pneuma. Jo? Tak to je něco, co co dříve trošku se... Nedá se to úplně takhle jako jasně rozdělit, ale co se stane, když nekrmíme svoje tělo? Máme hlad, že? A když máme hlad, tak máme touhu se najíst. Co se stane, když nekrmíme naší duši? Myslím, že náš takový ten rozměr toho lidství se začne splošťovat. Kdyby, kdyby jsme jenom dbali na naše fyziologické potřeby, na nic jiného, tak se staneme jenom pohybující se hmotou. A není na, nemáme žádný rozdíl mezi zvířetem a člověkem. To, co nás odlišuje jako lidi, je právě to, že máme to psyche, Že máme něco, co máme... To. Já nevím, jestli zvířata rádi chodí hor, aby se kochali. Jo? Ale my to potřebujeme. Nevím, jestli chodí na koncerty, krtci, Nevím. ale my to potřebujeme, abychom krmili naše psyche. Potřebujeme estetičnost, potřebujeme krásu, potřebujeme něco, co rozvíjí naše, našeho vnitřního člověka a je to tak v pořádku, ale můžeme přežít i bez toho. A teď, jak krmíme našeho ducha? Tam, to je úplně proti-intuitivní, tam to platí přesně naopak když nekrmíme našeho ducha, tak nemáme hlad. A to je, to je velmi zrádné, protože je spousta lidí, kteří vůbec si neuvědomují, že potřebují krmit svého ducha, protože jim nic nechybí. A naopak, když začneme krmit našeho ducha, tak náš hlad duchovní roste. Takže čím víc krmíme ducha, tím větší hlad máme. Zajímavé, že? Takže tělo má, to funguje úplně naopak než s duchem. Tělo, když nekrmíme, zemře. Ducha, když nekrmíme, tak sice taky zemře, ale my si to neuvědoujeme. My to ani nepociťujeme. Jenom když ho krmíme, tak najednou tak nějak jako scitlivujeme naši, naši vůbec potřebu toho, že musíme toho ducha krmit. A, a, když se... A, já jsem byl teď ve čtvrtek v Praze. Po dlouhé době jsem jel flakem, jsem to užil. A měli jsme tam setkání Správní rady etické výchovy, kterou jsem před deseti lety založil. A jeden ze členů naší Správní rady byl pan profesor Jan Sokol. On nedávno zemřel, ale když jsme asi před pěti lety, jsem mu říkal, pane profesore, co, kdybychom, co kdybyste vy... Napsal nějakou učebnici etické výchovy pro střední školy. A on říkal: No, já už jsem napsal. jsem říkal, jo, tak to je úžasné. On mi ukázal takovou tenkou knížečku, to se jmenuje Etika a život. Možná někteří z vás tu knížku jste četli. A pan profesor mi říkal: To je ta knížka, která zhrnuje úplně celé moje bádání, celé moje celoživotní, úplně všechno to, co jsem za celý život poznal. Tak jsem dal do téhle té knížky to říkal, trošku tenká, ne? A on mi, jsem to řekl trošku slušněji, ale on viděl mé překvapení a tak říkal, kdo je největší osobnost filozofie všech dob? Tak jsem říkal, pan Ježíš. Takže ne, že Plato. A že, že Plato je pro něho ten, který formuloval všechno, to, co my dneska z toho vycházíme. On citoval nějakého uh, anglického filozofa, které už si nepamatuju, ale řekl, Všechna veškerá západní, moderní filozofie jsou je pouze komentář k Platónovi. A proto, on, proto říkal Sokol, že tahle ta knížka stačí. Že nic víc nepotřebují školáci vědět. Tak jsem si říkal, dobrý, tak já si ji teda přečtu. Opravdu se to jako dobře čte. A vlastně to, co tam, to, co tam je, je, že všichni ti filozofové řeší cnosti. A Plato, jenom pro zajímavost, Plato osm let byl žákem Sokrata a potom šel a založil v Aténách akademií. A možná si představuje, že když když se dělá nějaký symbol univerzity, tak se vždycky udělají takové ty sloupy, takové ty klasicistní. A to to tam bylo v té akademii. A nebylo to tam jen tak náhodou, Plato to tam vybudoval proto, že že chtěl, aby vytvořil prostředí, kde může docházet k tomu, že se ten učitel povídá se svými žáky za tím, co chodí. Jo? Proto Aristoteles, který byl přímý žák Platona, tak potom se mu říkalo tak nevím přesně peripetos. Jo? To, to znáte, o tom Dave mluvil, že to je z řečky to jako takhle chodit. Jo? Takže on chodil se svými žáky a povídal si s nima a to je, jak je rozvíjel. A já si takhle představuju ducha svatého. Já si představuju ducha svatého jako toho, který mě chytne kolem ramen a teďkom se mnou jde, tím sloupořadím a a vede mě životem a něco mě učí. A to je to, to, jak, jak vlastně jsem přesvědčen, že Ježíš říká, jak máme žít duchem. A to je to, k čemu se vztahuje Apoštol Pavel. Apoštol Pavel dobře znal veškeré platónovské, aristotelovské učení. A Platón říkal, pokud chcete mít ve svém životě cnožky, tak musíte se upnout k tomu, svě- k tomu světu těch ideí Víc té naší jeskyně, těch našich, tam, kde je nám dobře a pohodlně, musíte jít mimo svoji komfortní zónu. My jsme si říkali, když že Platón říkal, když uvykneme tomu příšeří tomu šeru v té jeskyni a pak nás někdo vyvede ven do světla, tak je to nepříjemné. Takže začneme můžou hrát očima, a je to nepříjemné. Ale to je to, co říká Platon, že jediná cesta, jak můžeme získat snostky v našem životě. Snostky, ovoce ducha, já si myslím, že ovoce ducha vede k těm všem cnostem, o kterých mluvili ti hleí filozofové. Zatímco Aristoteles ten má jiný přístup. Aristoteles říká: Cnosti je potřeba se natrénovat. Ty je potřeba se naučit. Jedině tím, kdy si je osvojíme návykem do našich životů, tak jedině tím můžeme mít cnostky v našem životě. Tak který z těch přístupů se vám líbí víc? Ten platonovský nebo ten aristotelovský? Já myslím, že pravdivé jsou oba. Každý má nějaký přístup. Ale Apoštol Pavel se neuchyluje ani k jednomu z nich protože oba dva tyhle ty principy jsou egocentrické. Oni mluví o nás. Že my musíme něco udělat, něco získat, anebo my musíme něco naučit se ve svých životech. Když to je Ježíšův přístup a to, co říká pošul Pavel je choďte s duchem, peripetos. Choďte s duchem, všechno z takní bude jenom vedlejší ovoce. Takže pokud chceme, aby ovoce ducha v našich životech bylo trvalé, tak ho nemůžeme vyprodukovat. Nemůžeme ho nacvičit. Je spousta věcí, které můžeme nacvičit v našich životech. Můžeme si vytvořit návyk čtení Bible, můžeme si vytvořit návyk pravidelných modliteb. můžeme spoustu věcí natrénovat, ale to jsou všechno jenom vstupní živiny do toho, co musí duch svatý přinést do naší životu. Bez něho nevyprodukujeme žádné ovoce. A pokud ano, tak nebude trvalé. Takže to je to, je to co věřím, že tady um, A poštol Pavel ukazuje. A když se podíváme ještě do Bible, tak tam duch svatý je označen jako parakletos, což to para znamená vedle, a kletos někdo, kdo nás jako vede. Takže průvodce, který jde vedle nás. Zase znova to ukazuje na tu představu z té akademie, k jakým sloupořadím Aristoteles takhle chodil se svými studenty. Takže takhle si představuju, že to znamená, jsme-li živy Božím duchem, dejme se duchem také řídit. No a teď je otázka, necháváme se duchem řídit v našich životech? Já musím říct, že ne příliš často a, a Chtěl bych víc. A mám jednu zkušenost, která, která, kterou jsem se chtěl podělit, kdy to zafungovalo. A bylo to, bylo to něco, co jsem si ani neuvědomoval, že, že funguje. A bylo to už asi před víc než deseti lety, no to už bude víc, když se vysíl, 15, to je když se vysílal pořád Exit 316, tak to, bylo, tak, tak to bylo vlastně první křesťanský pořad pro mládež, který se vysílal v české televizi. A tehdy, vím, že pro mladší z vás je to těžko představitelné, nebyla digitální televize, takže se nedalo pustit si něco, kdy vy chcete, ale museli jste se dívat tehdy, kdy to ta televize vysílá a nebylo moc programů. A tenhle ten pořad se vysílal na ČT2 a byl docela sledovaný, některé ty díly vidělo 250 tisíc lidí. A my jsme natáčeli už druhou sérii, kterou Dave připravoval, a vlastně to bylo každý týden, a zhoršil se vysílací čas. Takže my jsme s tím dramaturgem v České televizi, Petrem Rausem, který dneska je členem Rady církve Braterské a tehdy pracoval v České televizi, tak on říkal, musíme jít a navštívit programovou ředitelku, ale to je velmi ostrápaní. To vůbec není jednoduché s ní jako mluvit, ale ona je jediná, která může změnit ten programový vysílací čas. A další věc je, my musíme pořád pamatovat na to, že jsme světlo a solí, ale je to veřejná televize a my tam nemůžeme dávat moc toho křeskánského obsahu. Tak, tak jsme říkali, aha, tak možná to je důvod, proč nám jako zhoršili ten vysílací čas. Pojedeme tam. Tak jsme sedli ten režisér, uh, Luboš Hlavsa, Dave Petty a já a jeli jsme my tři uh, za navštívit tu, tu paní ředitelku, se jmenovala Fričová. A jak jsme seděli v tom vlaku, tak, tak vlastně jsme si říkali, tak jakou zvolíme taktiku? A já jsem říkal, no tak jako musíme jí říct, jak je to úžasný pořád a jaký to má dopad a jak to, jaké jsou ty potřeby v té mládeži. A Dave říkal, hm, no já se obávám, že ona tohle to všechno ví, to nevím, jestli na ní zapůsobí. A pak Dave řekl, pojďme se zeptat ducha svatého. Tak jsem říkal, no tak jako, hm, dobře, tak jsme v tom vlaku se tam, se tam začali modlit a já jsem, já jsem vnímal úplně jasně něco, co mi vůbec nedávalo smysl. Jo, a, a tak, když se Dave ptal, jestli jsme něco slyšeli, tak já jsem mlčel, radši jsem nic neříkal. A pak Dave říkal, no Dušana, já mám pocit, že ty si něco slyšel. Já nevím, jak to Dave dělá, ale já jsem říkal, jo, já jsem vnímal, že jí mám říct své svědectví, jak jsem uvěřil. Nemá žádnou souvislost s Exitem 316 nebo s vysílacím časem nebo s čímkoliv jiným. Tak, tak Dave říkal, no, tak modli se dál ještě. A, a tak jsme se ještě modlili dál a se říkal, já se říkám, já fakt vnímám, že to je to, co mám říct. A tak Dave i Luboš říkali, jo, tak to řekni. Tak my jsme přišli do té kanceláře, taková velká kancelář v té české televizi, tam paní programová ředitelka a uh, ona říkala, já teď ještě na vás nemám čas a nechala nás tam čekat. A my jsme měli na to setkání asi půl hodiny, a ona tak 15-20 minut nás tam nechala čekat. Pak nás pozvala dovnitř a řekla: Tak musíte to stihnout za 10 minut, a už pak mám zase další setkání. Tak už jsme jeli celou cestu kvůli 10 minutám, tak, tak jsem říkal: No, tak to nemá smysl, abych mluvil o svém svědectví, že tak musíme jenom říct, chceme to a to a jdeme. A ty říkal: Ne, 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 musíš, musíš jako být poslušný tomu, co, co jsme vnímali, řekni to svědectví. Tak jsem tam sedl, už jsem to měl v hlavě srovnané, jak to všechno chci říct. A teď ona. Říká, poslouchám, ale nesekala s náma u toho stolu. Ona byla otočena zády a dělala si tam něco v papírech. Jo? Tak to je zvláštní, že říkat něco někomu, kdo je k vám otočený zády. Mně to bylo velmi nepříjemné, takhle mi, takhle mi tekl pot a, a, a tak jsem začal jenom mluvit. A já jenom jsem říkal, jak jsem, jak jsem z nevěřící rodiny a jak to, že jsem dostal Bibli, takže úplně změnilo můj život, protože v těch. 14 letech, když jsem to četl, tak jsem jako najednou začal vnímat tu hloubku duchovní, která v tom je a že to chceme přinášet mladým lidem. A úplně jsem mluvil otevřeně a ona se otočila a řekla, to bylo velmi zajímavé, co co, co jste tady říkal. Já mám dceru, která taky zažila nějaké takovéhle, jako ona obrácení. Ona chodí do křeskánského společenství v Praze a já bych chtěla, aby tohle toho měli i další lidi. Vy byste měli být více otevření, to je pořád pro mladou generaci, která je jako pro menšinu, protože na ČT2 je vysílání pro menšiny. Vy byste měli být mnohem více otevření, co se Evangelia týče. Tak úplně jsme skoprněli a dívali jsme se po sobě navzájem. Všechny zbývající díly té série jsou velmi křesťanské. A ještě, ještě nám paní Fričová dala úplně super čas jako v podstatě jako v prime primetime, jako, jako něco, co v té době bylo velmi významné. Nevím, jestli to byl výsledek toho svědectví, nebo jestli už to měla připravené dopředu a jenom to byla formalita. Každopádně já se vnímal, že to bylo, když jsem se nechal vzduchem, i když to nedávalo smysl. A výsledek toho byl, uh, bylo, že jsem získal větší důvěru v boží vedení větší důvěru dělat věci, které nedávají smysl, když, když vím, že, že to je Ježíšův hlas. A... Pojďme se podívat teda na ten druhý verš, kde je napsáno nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden k druhému vyzývaví a nezávíkme jeden druhému. A zase, tohle není ten COVID test, jo, že když tyhle ty věci nemáme ve svém životě, tak to znamená, že jsme v pohodě. Ale je to dobrý test, který nám ukazuje na to, to, jak to vypadá v našich životech, když se nenecháme vést duchem. Nebo jinými slovy, když jsme v těchto situacích, tak můžeme mít jistotu, že se duchem nenecháme vést. Takže pojďme se podívat na to to slovo po slovu. Hledat prázdnou slávu. A to, to je něco to je hrozně složité tady, protože když se podíváte do řeckého originálu, tak všechny ty tři věci, které tady jsou zmíněny, jsou zmíněny v Biblii jenom jednou. Toto slovo je použito jenom tady na tomhle místě a nikde jinde v Biblii. To už Apoštol Pavel nepoužil. Takže není se moc čeho chytit, ale to prázdná sláva je opravdu prázdná sláva, že to v řečtině je úplně přesně takhle přeloženo. Uh, keno doxoi. Doxy je jako sláva a keno je vypráznice. Vyprázněná sláva. Takže první, co mě napadá, je, jaká je plná sláva. Co je, ta? co je plnost té slávy? A já si myslím, že to není nic složitého. Plnost slávy je boží sláva. Když se Bůh oslaví v našem životě, tak je to plnost slávy. Když se my oslavujeme v, naši, v našich životech, sami sebe, tak je to prázdná sláva. Takže když vy... Já nevím, jestli někdo z vás se dívá na Chosen, takový seriál o, o Ježíši a o evangelích, velmi dobře sfilmované, já všem doporučuji. Je to, je to napůl fikce, napůl je to podle evangelí, ale je to natočeno křesťany, kteří znají Ježíše velmi dobře a i ta fikce tak jak hezky zapadá do toho kontextu celého. A Vystupuje tam postava Jídáše, a Jídáše tam znázornili liký tvůrci jako architekta. On slavil, on slavil on chtěl stavět synagogu a jeho sen byl, že postaví největší synagogu pro Pána Boha. Ale pak stavil nějaký dům, který špatně naprojektoval a ten dům spadl. A on tím strachil úplně veškerou reputaci v tom filmu, ten Idáš. A tím pádem on říká, pane bože, já jsem tohle to chtěl postavit a ty z mě nechal. Proč musel spadnout ten dům? A teď za tím, že vidět, že jednak ta sebelítost, která byla tak charakteristická pro Idáše, ale to, že on nehledal boží slávu. On za těma náboženskýma řečma hledal svoji slávu. A já si říkám, jestli to takhle někdy není i v našich životech, že možná a hledáme něco, co ukazuje na nás, ne na Pána Boha. A úplně se mi tak do souvislosti, když jsem s tím přemýšlel, dal možná, možná víte o pár případech v Americe z nedávné doby, kdy byli kazatele velkých sborů, kteří, kteří napsali bestsellery knížek o, o, o duchov, s duchovní tematikou. A pak se zjistilo, že žili desítky let dvojím životem, že chodili někde, objednávali si prostituty někde a, a úplně prostě to, bylo, to bylo něco, co bylo naprosto neslučitelné s tím zbytkem toho, co hlásali. A já nevím, proč to tak je, ale přijde mi, že pak celá ta sláva kolem toho, že, že opravdu byla prázdná, že, že tam nebyla ta integrita, že tam nebylo to, jak když se necháme ve duchem, peripetos, když chodíme tím sloupořadím spolu s Duchem Svatým, tak, tak se, by se to nemělo stát. Když budujeme tu naši prázdnou slávu, tak pak se to může stát. Takže to je, to je jak já chápu, ten, ten první část toho, co říká poštol Pavel, nehledejme prázdnou slávu, pak nebuďme k sobě navzájem vyzývaví. A tohle většinou máme spojeno s nějakým oblékáním, já si vždycky vzpomenuji na to, jak Danša říkala, když byla, jezdila na, na křeskánské tábory, že jim tam měřili šířku ramínek. Jestli má, jestli má jakoby dost široké, tak je to v pohodě, když to bylo moc úzké, tak už je to vyzývavé. A už by tady bylo podle toho verše nebuchtej jedni k druhému vyzývaví. Jo, takže nevím, jak byla přesně ta definice, co je vyzývavé, co není, jestli jeden a půl centimetru nebo jeden cm, ale já myslím, že tohle není to, co má a pošel Pavel tady na mysli. Nebo rozhodně to není to jediné, co má tady na mysli. To slovo, které tady použito, je uh, prokalumenuj. A kaleo jako volat a pro je jako by vyzývat. Jo? Že to vyzývavý opravdu je vyzývavý, ale znamená to challengeovat. Jo? Znamená to že někoho, někoho tak nějak jako vyzvete na souboj, jo? A teď to může mít velmi dobrou jako duchovní tématiku. Já si úplně dokážu představit, že mám někoho rád a chci pro něho to nejlepší. Chci, aby si četl Bibli. Tak za ním přijdu a řeknu, tak co, už si dneska četl Bibli? To tom není nic špatného, že? Mám o něho zájem. No, ale když řekne, jo, jo, četl. Nebo první, co by řekl, a co ty, už si četl? <laughs> tak by byl zase vyzývavý naopak. Ale když to když pak řeknu, a kolik kapitol? Jo, jak, jak široké, jeden centimetr nebo jeden a půl centimetr? Jo, a už, už se dostáváme na velmi tenký let zákonnictví. A dostáváme se na velmi tenký let soudzení a soudu. A to je všechno to, co si myslím, že má tady na mysli. A pošl Pavel, když říká, nebudte jedni k druhému vyzývavý parakletos, duch svatý, to slovo parakaleo znamená pozbuzovat, ale zároveň v řečtině to znamená napomínat. To slovo je identické. Napomínat, pozbuzovat v řečtině v tom není rozdíl, obou je parakaleo. Takže jak napomenout nebo pozbudit tak, aby to bylo, jako to dělá duch svatý, že nás vezme kolem ramen a jde s náma. Ať to není, duch svatý neříká ty už jsi dneska četl, Nedívá se na nás hora, i když dívá se na nás hora, ale vždycky je to ten, který je průvodce vedle nás, parakletos, on není hyper Kletos. on je para vedle nás. Takže já si myslím, že to všechno ukazuje na to, jak může být velmi destruktivní, když se snažíme se napravovat a když se snažíme challengeovat způsobem, který není ducha. A to se může velmi často stát, a ve 100% to přináší špatné ovoce. Nepřináší to ovoce ducha. Takže to je to, je to co jsem přesvědčen, že tady má pošlo Pavel na mysli. Že to není jenom způsob oblékání. Poslední, co tady je, tak je nezávidíme si. A to slovo nezávidět si je tady použito v takovém zvláštním formátu nebo formě, ale opravdu to znamená si závidět. A já myslím, že ta závist je často spojená s tím, že se srovnáváme. Možná, když jdeme úplně do důsledku, možná ten prvotní hřích, co ďábel, když padl, tak je, že záviděl Bohu. Že, Že za tím závist byla možná první věc, která vedla potom k píše, a pícha předchází pád a byl padl, protože se chtěl vyrovnat Bohu. Ale kdyby se nechtěl srovnávat s Bohem, tak ta pícha nemá prostor. Kdyby nezáviděl Bohu, tak pícha nemá prostor. Takže ta závist je opravdu velmi zrádná. A, a myslím si, že, že není dobré se, se srovnávat. To nám říkají jiná místa v Bibli. Nicméně závěr tady toho našeho, jak, jak to mít, aby to ovoce ducha v našich životech bylo trvalé, si musím vypůjčit ještě jiný text a pošla Pavla z Bible a to je Římanům 8. kapitola. Já přečtu verše 14 a 16 na závěr. Ti, kdo se dají vést duchem božím, jsou synové boží. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu. Nejbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Aba Otče, tak Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. Víte, jaké téma se tady řeší? To je téma identity. To je to, že pokud dovolíme duchu svatému, aby řekl našemu duchu, že jsme Boží děti a voláme Aba Otče. Mohu dneska je den otců, takže gratuluji nám všem otců, ale hlavně Aba Otče, náš nebeský otec, má dnes pomyslný svátek A a on je ten, který nás nás má možnost adoptovat do své rodiny a každý z nás je dcera nebo syn našeho otce v nebesích. A to je to, co co vytváří tu identitu, že jsme synové boží a dcery boží, pokud se necháme vést božím duchem. To je to, co tady úplně jasně říká Bošel Pavel. Ti, kdo se dají vést duchem božím, jsou synové boží. Takže to není, že musíme produkovat cnostky v našich životech, abychom se stali syny božími nebo bo, dcerami božími. Musíme pouze dovolit duchu svatému, aby dosvědčoval našemu duchu v našich srdcích, že naše identita je v Kristu, že jsme sourozenci Pána Ježíše a že jsme boží děti a boží synové. A v této moci pak můžeme nechat, aby bylo trvalé ovoce ducha v našich životech. Nijak jinak to nefunguje. Děkuji vám za pozornost. Já vám poprosím možná, jestli bychom teď mohli se postavit, ti, kdo jste tady, můžete se postavit i ze svých gaučů doma, jestli chcete, a můžeme se společně modlit. Tak můžete, kdo chcete, nahlas se modlit a já to uzavřu. Duchu svatý, děkujeme ti za to, že ty nejsi jenom energie, ale za to, že jsi bytost, za to, že jsi živý, za to, že jsi přítomný tady na zemi a že, že jsi přítomný v našich srdcích. Tak prosím tě, Duchu svatý, dosvědčuj našemu duchu, že, jsme, že naše identita je v Kristu a že jsme božími dětmi a voláme Aba Otče. Ve jménu Ježíše Krista každý duch náš volá Aba Otče. Prosíme, prosíme, aby Tvoje ocovství proměňovalo naše srdce, naši mysl, našeho ducha, naši duši, naše tělo, abychom vším, co děláme, zdávali slávu Tobě, která není prázdná sláva, ale která je plná sláva, která je naplněná slávou, která přetrvává tento věk, která je na věčnost. Tak prosím, aby si nám odpouštěl naše hříchy, Pane, prosím, pokud je tady někdo, kdo ještě tebe nepozval do svého života, aby tak teď učinil. Pane Ježíši, otevíráme ti naše srdce. Otevíráme ti a zveme tě, jak je napsáno, že ty tlučeš na dveře našeho srdce a kdokoliv ti otevře, tak ty přijdeš. Ne, aby si nás napravoval a čistil a aby si budoval cnosti v našich životech, ale aby si večeřel s námi, aby si měl s námi vztah, aby si nás vedl skrze svatého ducha, kým jsou pořádím života, aby si nás učil něco, co přetrvává na věky a něco, pane, co se projevuje jako vedlejší efekt tím, že neseme ovoce ducha v našich životech. Takže hnám každému z nás v této místnosti všem těm, kdo se dívají online, aby jsme byli naplněni božím duchem, abychom se nechali proměnit vodou tvého slova a tvou svatou krví, pane Ježíši. Amen.